0: Det är fredagen den 16 juli och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna ska ni vara till oss på Ledarredaktionen, ert citronvand i sommarhettan. Det är återigen dags att samla några av ledarsidans skriventer för att prata igenom veckans händelser och vad man ska tycka om dessa. Med mig för att göra det idag, jag heter förresten Andreas Eriksson, har jag Mattias Svensson. Välkommen hit Mattias.
1: Tack så mycket. Var i landet befinner du dig nu? På den vanliga öun, Lidingö. Mm -hmm. Hur är det där? Uh, ja, det är sommarvarmt och uh, behagligt. Det låter bra. Med oss också
0: har vi redaktionens nästor, Olof Ehrenkrona. Välkommen Olof. Tack tackar, tackar.
2: Jag befinner mig i tredje
0: Ja, du har suttit i Kungliga bibliotekets läsesal idag, jag har jag hört. Vad har du gjort där?
2: Jag har ägnat mig åt det jätiska förbundet. Aha. Visar, intresse, men jag har gjort det här.
0: Ja, men det, det spelar ju utomordentlig stor roll i kultursverige i början på 1800-talet. Gejer och Tegner och alla de så
2: var, var du med. Ja, så var det.
0: Mm. Är det inte så mycket av den svenska nationalismen som liksom idéverk? Du kommer väl därifrån ganska mycket hur vi började se på Sverige och det som senare sipprade ner i folklagren via folkskolan och så vidare?
2: Eh, jo, det är sant. Men det var ju då en nationalism som var väldigt modern. Vi underbundades så också tolvårs års politik förändring som Jag gjorde det så det det hade ingenting att göra med de nationalistiska eller som fanns på kontinenten, utan det var en rätt stilsam och ja, modernistisk, på den tiden modernistisk rörelse.
0: Just det. Och så har vi slutligen med oss redaktionens chef Tove Livendal välkommen. Tack så mycket. Hur har du det?
3: Jag har det bra. Det är väldigt varmt. Jag befinner mig på Gotland och det är så det dallrar i luften riktigt, men det är fint.
2: Mm.
0: Då befinner vi oss alltså på fyra olika platser. Lidingö, Kungliga biblioteket, Gotland. Själv är jag på landsort. Fyrplatsen längst söderut i Stockholms skärgård. Hörrni, jag tänkte att vi ska börja med något så upplyftande som ungdomsfängelser. Eh, det har kommit ett förslag från Moderaterna i veckan. Att även den som är under 18 år ska kunna sättas i fängelse. Då är speciella ungdomsfängelser för att därefter flyttas till vanligt fängelse när man blir myndig. Det krävs en ny och betydligt strängare syn på ungdomar och unga vuxna som begår allvarliga brott skrev Moderaternas Johan Forsell på det debatt och där han också föreslår flera andra eh, åtgärder i mer restriktiv riktning eh, Mattias,
1: tänker att börja med dig Vad tycker vi om detta förslag? Eh, oj, ja eh, alltså, jag, jag, tror, jag tror att det kan vara bra eh, därför att det är eh, eh, ja, det var också en intervju i, eh, i DN idag med, med en av eh, direktörerna för de här Malin Östling. För där man sätter ungdomsbrottslingar, nu, så menar att det finns en, en kategori grova brottslingar som, som de här ungdomsboendena inte är, är tänkta för. Och det är också i, i en rättsstatlig mening rätt rimligt att. Att alltså, straffpåfölderna inte är gjorda för den typen av, av grova brott vi sett bland unga förövare nu med, med skjutningar och annat. Och, och liksom skjuter man kallblodigt ihjäl folk med tunga vapen så, så är det liksom boxens straff som, som gäller och då behövs en längre inlåsning men också liksom andra, andra typer av institutioner. Mm. Eh, ja.
0: ja, vi skulle säga att man kan då, man är ju straffmyndig från 15-årsåldern och man kan ju. Alltså i teorin kan man mellan 15 och 17 år dömas till fängelse i Sverige men det är då undantagsfall och i praktiken är det ju sluten ungdomsvård som det heter som ger påföljden för allvarliga brott. Någon annan som har några tankar om detta Tove, hur ser du på straffskärpningar då, generellt när det gäller påföljder för unga förövare? Är Moderaterna rätt ute där tror du?
3: Ja, jag tror att de i alla fall är rätt ute i sin intention att försöka få... Ett rättssystem som kan möta det som har hänt, en utveckling som har skett. Och sen måste man alltid, men jag uppfattar också att Moderaterna gör det, liksom var försiktig när man jobbar med de här instrumenten och kalibrera och se att man, kan, man måste ju ha en möjlighet att i rättsväsendet möta individen utifrån där den är. Och är det så att man, det finns olika grader naturligtvis, det är inte så att man börjar med de här automatvapen och gå mot en annan person utan det är många steg emellan och jag tycker det är viktigt att man ja, klarar av att möta med rätt signaler i rätt tid.
2: Mm.
0: Jag kan ju påminna er om då att vi hade faktiskt en 15-åring som satt i fängelse eh, jag tror det var i slutet på 80-talet eh, som blev ganska uppmärksamma. Det var då den, en ungdomsbrottsling som gick under, eh, sig, hade, hade en klottersignatur som heter SIP eh, och den här personen då Eh, hamnar i fängelse redan som 15-åring och det blev, jag minns Express gjorde ett reportage där han satt och läste kalanka. och det, ja, det väckte väl kanske inte så så, så, så glädjande associationer kanske, eh, och därefter har vi då mer och mer övergått till annat eh, Olof, har du någonting att säga om det här eh, straff och påföljder när det gäller unga förövare, om vi har att vi har gått i en mer liberal äh, riktning men är det dags att vända skutan åt andra hållet igen, eller hur tänker du?
2: Ja, det blir kanske är dags att se till att det finns en, den typen av påföljder också. Eh, jag är lite inne på samma resonemang som, som både Tova och Mattias nämligen att det, det handlar om hur arsenalen ser ut. Och, och för den här typen av väldigt grova rådslingar så, så eh, behöver nog rådstolarna ha möjlighet att utöva andra påföljder än de som finns nu. Eh, det handlar inte så mycket om att vända skrutan utan att göra uh, systemet som sådant mer adekvat.
0: Okej, Johan Forssells förslag får alltså då försiktigt tummen upp från, från ledarredaktionen. Vi ska gå vidare och prata klimatpolitik. I veckan kom ju EU-kommissionens så kallade klimatpaket. En rad åtgärder för att minska utsläppen fram till 2030 är det väl. Reaktionerna på det har som vanligt varit blandade. Det hör ju till frågan att man är mer eller mindre nöjd. Eh, Mattias, vad tänker du i stort kring, kring det vi har fått veta om paketet? Vad är bra och vad är mindre bra?
1: Eh, det, det som är bra är eh, grundanslaget, nämligen EUs försök att, eh, att, att ha ett handelssystem för utsläppsrätter där man gradvis minskar de totala utsläppen och låter företag betala för den del av, av utsläppen som de tar i anspråk. Eh, det är ett väldigt bra sätt att, att få, få ner utsläppen bland stora utsläppare på ett sätt som gör att, att, att de som lättare kan minska kan göra det i snabbare takt medan de som har svårare då får köpa sig fler utsläppsrätter. Eh, och där har det hänt mycket på senare tid och, och där ska också svenska Insatser inklusive miljöpartisten Jakob Dahlunde eh, premieras för, för att få det här. Eh, från början hade man sjösättningsproblem med, eh, med utdelning av, av för många rätter och sådär. Liksom. Men, men det har blivit bättre och nu föreslår man att utöka det till nya områden inklusive att också flyg och, eh, och båttrafik betalar för, eh, för utsläppen som, som de orsakar. Så det är det bra, och det dåliga är att EU har blivit väldigt mycket av en, en reglerings- och kontrollunion. Man sätter en massa mål på en massa områden. Man ska implementera standarder och annat, och, eh, och, och liksom reglera varenda produkt utifrån. Sådana här aspekter. Och, och då är dels risken att, att produkterna liksom förlorar sin ursprungsfunktion för att de ska spara så mycket energi eller annat som möjligt. Att man trycker ut eh, produkter som folk inte har så stor nytta av, och det blir egentligen ett resurslöseri. Och det andra blir att, att byråkratin hamnar i människor hamnar gentemot i byråkratin i ett i ett ständigt behov av att be om tillstånd och det ser vi inte minst för, för svenska skogsägare att, att det blir liksom vad de än vill göra med sin skog så måste de be, be byråkrater om tillåtelse och uppfylla en massa standarder och då förlorar man liksom det här omdömet och helhetsbilden som finns hos den som äger exempelvis en fastighet eller, eller skogsmark och annat och och, sånt där. och så blir det en optimering utifrån en för vissa viktiga viktig aspekt men Eh, men men där, där klokskapen lite grann går förlorad så där är jag rädd att, eh, att, att den, den väldigt väldigt ambitiösa ansats vi ser i, i regleringshänseende kan bli närmast kontraproduktiv för för den dynamik som behöver utvecklas.
0: Mm. För det, det får mig ju då, att tänka på. Du skrev ju en text i veckan som handlar om klimatpolitik. då Om just klimattullar. Om jag tolkar det rätt där. Så att, eh, menar du att de visserligen då kan fungera. Men de också ibland missar målet. Och, och liksom skymmer det viktigare värdet som vi då får av, av frihandel. Eller kan du berätta lite mer om, om den texten och hur
1: din tankar gick där? Ja, alltså det är två saker. Alltså, klimattullar är ju sånt där som tyckare som vill visa att de signalerat att de är beredda att göra något tycker är fräna för de låter jättebra i teorin att liksom, du, du, tar, du tar en avgift av företag inom eh, Europa så de måste anpassa sina utsläpp men då kan, kan liksom andra komma och konkurrera och, och liksom konkurrera ut dem eh, tänker man eh, och, och därför så sätter man en tull och så kostar det lika mycket och så, och så blir allting fint och bra men, men det är inte så det funkar i praktiken. Du, du, kan, du kan i praktiken inte mäta utsläppen hos den här andra eh, som exporterar till oss och, och framförallt inte så fort det blir komplicerade produkter som sats ihop av komponenter från flera olika länder och sånt där. Eh, Så det öppnar liksom i praktiken för byråkrati och fusk och annat. Och det kan illustreras av att nu, nu inför EU och, och börjar liksom införa klimattullar och då annonserar demokraterna i USA att det ska de också göra. De har inte ens någon egen avgift på, på vad amerikanska företag släpper ut men, men ska alltså smälla eh, tullar på allt som importeras. Så mm. då blir det liksom bara en, en protektionism eh, och det... En, en farlig del är att, att det liksom öppnar för mygelfusk och byråkrati. Det, det, finns, det, det går att få rätt, EUs förslag är rätt väl avvägt i det att det handlar om sektorer med liksom enkel, tung tillverkning på ett fåtal platser Eh, som, som, eh, som är ganska lätt att, att göra approximationer för som, som ger ett, ett eh, hyggligt rättvisande påslag eh, och, och kan åstadkomma ganska stora utsläppsminskningar liksom. men, men att utöka det här till som man tänker sig då och ser det som en generell intäktskälla och sådär det, det är liksom regnbågsfärgade enhörningstänkande som Eh, som, som saknar realistisk grund, så kan inte tullar fungera. Och, och i USA blir det förstås en, en rent protektionistisk åtgärd för att skydda egna företag. Och då fördyrar man ju produktions- och en omställning som, som tvärtom behöver vara så billig och enkel som möjligt. Mm.
0: Jag tänkte, vad säger ni andra? Olof, om jag vänder mig till dig, eh, vår utrikespolitiska Ciceron- eh klimatpolitik går ju över, som att har berättade, i handelspolitik. Hur påverkar de här olika globala klimatåtaganden utrikespolitiken generellt? Finns det någonting att säga om det? Hur, har det liksom blivit en bricka i det utrikespolitiska spelet också på något sätt? Går du säga någonting om det?
2: Ja, det har det ju blivit. Så att vi kan ju se vad Putin gjorde här om dagen att han inte fick, fick använda champagne. Att champagne fick inte använda sitt varumärke champagne utan var tvungen att skriva moserade liv på ryska kampanj kunde börja reserveras i sånt som producerades i krig. Det där är ju en, en återhåll som är politisk. Eh, och det är klart att sånt där väcker irritation, Men Det finns en annan aspekt på det som jag tycker också som understryker det som Mattias säger. Och det är att vi har idag olika momsregler i olika länder inte bara i olika länder utan i USA till exempel i olika delstater. Så, så till exempel är Cowboy Boots tydligen momsbefriade medan vandringskängar i Åland betydande moms i, i Texas. Okay. <laughs> Ska vi hålla på och, 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 och kinesa oss med, med, med det här, vilket redan ligger i farans riktning till följd av det nya momsdirektivet, då eh, och, och få detta också på klimatområdet och på tunnlarna, då, då, då är vi ju tillbaka i en väldigt, väldigt besvärlig global. Eh, situation och det kommer att gå ut över de mindre och medelstora företagen som behöver sträcka på andra marknader i sina egna. Så att det, är, det är i grunden ett väldigt stort problem för Sverige eh, om det här blir följden. Och det tror man ska vara medveten om. Det, det är inte regleringar som leder till omställning av klimatskäl utan det är faktiskt innovationer.
0: Eh, Tove, vad tänker du på området?
3: Nej, men jag egentligen kanske inte så mycket tillägga. Eh, det finns ju det är ju det där med att politiken har sånt behov av att, eh, ta på sig, att hitta, hitta sätt att ta åt sig äran. Eh, men har inte lösningar, utan lösningarna finns i vetenskapen, det finns i teknikutvecklingen, det finns i företagen och även i civilsamhället. Det finns många ideella initiativ som tittar på hur man kan eh, hitta smartare sätt och bättre sätt att ta hand om både... Eh, Natur och miljö som ju är kopplat till detta. Så att det, det här finns det ju en inneboende målkonflikt där politikerna vill gärna liksom vara de som berättar att de löste saken eh, och, och det, det är väl liksom det som då tar sig uttryck i att man eh, lägger mer makt hos sig själv istället för att säga att nej, hur kan vi istället ta bort de hemskor och trösklar som finns för att öka upp för ännu mer innovation, det är det som blir problemet här.
0: Eh, vi ska gå vidare. Eh, Olof, jag tänkte gå vidare med dig faktiskt. Eh, jag vet, du har funderat en del kring eh, ekonomin och näringslivet och den omstart då, som alla pratar om nu efter pandemin. Eh, det har ju skrivits en hel del om det. Hittills har väl prognoserna sett, eller de siffror vi har fått, sett ganska bra ut. Eh, vad tänker du
2: om detta? Nej, jag är både förvånad och imponerad över, framförallt vad näringslivet i Sverige som jag känner mest till. Vad de lyckas åstadkomma för att anpassa sig, anpassa sig både till den fruktansvärt starka nedgången som var i början på pandemin och den snabba uppgången som kommer nu. Det är ett imponerande omställningsarbete som man har lyckats genomföra och eh, tittar man på näringslivet i stort så är det ju det är ju en blandning av gamla riskkapitalister och nya riskkapitalister, antikulörer, innovatörer och klassiska industrialister. Alla drar åt samma håll och alla genererar betydande värden just nu. Det är fascinerande att se. Vi såg liknande effekter i samband med finanskrisen 2007-2008. 20, 20, 20, 20, 20. och, och jag är förvånad över att man visar upp som flexibilitet och som, som, som kompetens när det gäller att leda sina företag i, i väldigt hårt väder som det har varit. Uh,
0: Mattias, vad tänker du? Uh, Olof berömmer näringslivets innovationsförmåga och anpassningsförmåga. Uh, det visste du väl redan innan att näringslivet är de som är vana och bra
1: rustade för sånt här? Eller är du också uh. särskilt imponerad? Uh, nej, men alltså det, det är ju sånt här man... Man ständigt tvivlar på. Det uppstår brister. Det märks direkt när någonting inte funkar. Jag menar, vi hade det här företaget som korkade igen. Eh, Suezkanalen under, under en vecka och märkte liksom brister i, i, i långa led och sådär. Så, så just i vår, i vår sammankopplade värld så är det oerhört mycket som, som måste falla på plats. Och eh, det gör det ju ännu mer imponerande när man ser alltså hur, hur oerhört mycket som har eh, fallit på plats och, och hur många förändringar som har gjorts utan att vi. Eh, behövt märka dem utan, utan vi har kunnat gå i, i butiker som vanligt och hitta det vi behöver och inte behövt tänka på vilken, vilken enorm logistik apparat som måste fungera för att, eh, för att det ska vara möjligt och ovanpå det så har vi, har vi liksom fått ett eh, Alltså brister avhjälptes väldigt fort på några månader av medicinsk utrustning som i vissa fall som testutrustningen knappt tillverkats eh, tidigare och framförallt inte i den skalan eh, och eh, vaccinerna förstås med, med, eh, med sin utrullning och eh, det är klart att ingen tycker att det går snabbt nog men men, men det är ändå liksom ett sätt att hantera en pandemi som, som saknar motstycke och som, som liksom aldrig hade kunnat ske i, i mindre dynamiska och anpassade eh, eh, ja, sektorer. En seger för
0: världskapitalismen helt enkelt.
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Tove, håller du med?
3: Eh, ja, absolut. Men här tycker jag verkligen att man kan använda det här begreppet som togs med i Moderaternas idéprogram som de nu ska anta i höst det här lärande samhället. För det är ju om man tittar på ja, flera har kunnat gå i butiken, men också har butikerna kunnat besökas coronasäkert hemma vid datorn eller i mobilen och att näringslivet så snabbt var duktiga på att hitta sätt att göra sig tillgängliga även för de som eh, av smittskäl verkligen ville hålla sig isolerade hemma. Så att vi har ju lärt oss massa saker och det blir ju också många saker kvar. Jag var, till en tebutik i Visby som är anrik och det ringlade en lång kö med, med goda meters mellanrum mellan varje som stod där inne och så stod det en person vid dörren och såg till att det fick vara så många inne som var lämpligt och det, hon, att det positiva är ju att, nu att det är inte är så trångt inne i butiken utan det blir en trevligare köpupplevelse för dem som är inne så att det är kanske är någonting som blir kvar även när vi har kommit igenom den, så här, smittoläget. Så att det finns ju någonting som vi läser. Det
1: kö och dörrvakter.
3: Ja, det var en mycket trevlig och trivsam dörrvakt. Så att det, det ordet <här> <här> har också utvecklats kan jag säga. Det är... Ja. <här> och är det fint väder så är det trevligt att stå ute i friska luften istället för att trängas och svettas med andra som, där det bara uppstår irritation. Så att ja, det finns mycket positivt som kommer av detta också.
2: Mm. Det, det finns en annan aspekt där som jag tycker är viktig också. Det är ju att både finanskrisen och pandemin har ju hotat väldigt stora värden för folk när det gäller pensioner och svarender och sådana saker. Och eh, om man skulle jämföra med 30-talet man anser, fick leva med decennier lång depression så har ju det här rättat till sig väldigt, väldigt snabbt. Och vi har fått en, en ökning av hushållens ägande och en ägarens stridning som kappas totanböj på 60-talet. Och det är mycket beroende på de reformer som gjordes globalt på 90-talet och de första decennierna under 21 år. Så det är ju en, det är inte bara världskapitalismens en seger utan det är ju också det, det förmögenhetsspridningens seger också. Även om klyftorna är fortsatt stora så har det ändå varit en väldigt, väldigt uppgång i redan breda medborgare sparande som vi har sett de senaste åren.
0: Mm, just det, det, är sant. Hittills i podden har vi alltså uh, hyllat världskapitalismen, berömt näringslivet, varit skeptiska mot tullar och eu samt hyllat ett moderat initiativ i kriminalpolitiken. Eh, ingen kan säga att vi inte bjuder på överraskningar här i ledarredaktionen. <laughs> Hörrni, vi, ska vi ta och gå vidare till någonting där man kanske kan bli mer oense. Eh, Tove, du har skrivit några texter i veckan som jag tänkte vi skulle ta upp. Eh, den första gäller invandring eh, och moderaterna. Detta med anledning av, ett, av de där vanliga grälen kring ett citat från Ulf Kristersson som gjorde att jag trodde att man var Tillbaka och flytta till år 2012, vilket nog var hela poängen. Just det för barns ägna sidot här, men din poäng i artikeln var i alla fall att Moderaterna behöver, som du uttrycker, formulera en syn på invandring som skiljer sig från både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, tycker du. Hur skulle en sån syn Moderat syn på invandring se ut. Och vad skiljer den från. Vad behöver ändras för att den ska bli i verklighet helt enkelt?
3: Ja, den finns ju där redan. Den har ju funnits artikulerad åtminstone eh, sedan väldigt tydligt i det programmet 2002 som antogs. Och det är ju i grunden så är, som man uttryckte att Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet, eh, framtidstro och företagande tror jag, någonting sånt. Och det är ju fortfarande uppgiften. Och sen så har ju, <gåd> ett tag så var det ju så att det blev Sverigedemokraterna som fick artikulera problem relaterade till migration och eh, bristande integration eh, och nu har då alla andra partier försökt jaga ikapp detta och det är ju i jakten på att ha de eh, liksom relevanta verklighetsbilderna och de liksom potenta förslagen som jag menar att man inte får bli entonig utan det är, man måste kunna göra båda saker samtidigt. Jag vet att det är emot vad alla kommunikationsexperter säger att det ska ett budskap men jag menar att Moderaterna måste ha två budskap för det är ingen annan som kommer att ha det utan Socialdemokraterna är ett opportunt maktparti i sin grund Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti i sin grund och de kommer inte att bemöda sig om att springa på någon annan boll än den som känns liksom lättast för tillfället och de kommer inte heller att tala om vikten av öppenhet i ett läge där vi har behov av att strama åt systemen på olika sätt. Men att strama åt systemen är inte det samma som att stänga möjligheten för människor utan då är det ju snarare om att bli bättre på att hitta möjligheterna att utforma systemen så att de möjliggör för människors rörlighet i det fall den är hederlig och öppen och självförsörjande. Så det är ju liksom det här som Moderaterna måste göra. Jag tror inte att det är något annat parti som vare sig orkar mäkta med eller faktiskt har det djupa intresse som Moderaterna bör ha.
2: Mm.
0: Idag så tycker jag, för min del, så har jag lite svårt att se att man mäkta med eller att man gör det just nu. Alltså, det är svårt att se egentligen vad som skiljer Moderaterna från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna när det gäller invandring. Det är mest gnäll om att det har varit för mycket invandring och att vilka problem det har skapat, vilket det förvisso har. Men så mycket kring invandringens betydelse för landet, möjligheterna att den människor och så vidare. Det hör vi ju inte så mycket av idag. Eller, det får du väl ändå hålla med om, Tove? Eller du?
3: Ja, absolut. Och det var också skälet till att texten skrevs. Och det är ju, ju sådär att när man sitter och skriver ledarartiklar så är det, det, är, det är lite grann av ett lotteri när det gäller respons. Man, kan vara jättenöjd med en text och så händer det ingenting. Och sen kan det vara en text som känns ganska banal men som blir helt viral och man får mycket beröm som man kan nästan tycka är oförtjänt. Men här har det då hört av sig väldigt många som är just har väldigt starka värderingsmässiga axer i borgerligheten i allmänhet och moderatna i synnerhet och välkomnat det därför att det finns en känsla av att det just blir för entonigt och att man vill ha ett parti som klarar av att stå fast vid sitt gamla sitt gamla försvar för just det öppna samhället
0: Olof, jag ska vända mig till dig du känner ju liberal, eller förlåt moderat i det tradition sen blir det dagar ungefär eh, hur, hur står sig den här frågan som Tove beskriver, invandringen som, som en positiv kraft i samhället i, hur, hur, hur har Moderaterna lyckats formulera det tidigare och hur väl lyckas man
2: idag tycker du? Jag tycker ju för sig att man lyckas ganska bra problemet handlar ju väldigt mycket om, om man har möjlighet att bejaka problemformuleringar eh, som andra eh, bejakar, eh, och, och eh, här handlar det just om problemformuleringar. I, i Kirstersunds fall så var det ju så att han bejakade en problemformulering som är, är existerande, som många känner av. Och det hade blivit, det hade blivit ett problem. Att nästan alla andra i den, så att säga, på den publika redan har förnekat de här problemlande regeringarna därför att de inte kommer få göra det, det politiskt korrekt. Och det har ju i sin tur lett till att man då har haft den här beröringsångesten mot, mot Sverigedemokraterna som, som har varit ganska skadlig för svensk politik. Eh, och eh, det blir väl alltid så att det blir, det blir kontroversiellt när man, när man byter ny mark. Och det har, det har ju... Vad jag har gjort i den här delen, det är inget tvekan om. Jag tycker inte att det är, så att säga, är detsamma som att man, man betraktar invandrare som en enhetlig grupp. Man, att man så att säga, förnekar den stora positiva betydelsen som migrationen har haft för Sverige i alla tider. Däremot så måste man ju vara beredd att i ett politiskt samtal faktiskt se både för- och med olika delar av samhället. Det, 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 tyvärr är det väl så att nedklimatet är sånt att det är svårt att göra det på ett nenserat sätt. För det är omedelbart låst när folk förslår sig och, och, och skriver artiklar där man missförstår. Och så. Och det, det är, jag skulle säga att det är en brist i det offentliga samtalet snarare än en brist i de politiska partiernas. På, på verkligheten och dessutom mm.
0: medieklimatet må vara dystert men väderleken i podden är som vanligt nyanserad eh, Mattias, jag, jag tänkte vända mig till dig, du tillhör ju i viss mån, en, ja, det förstås, men en, en generation unga moderater där Ulf Kristersson en gång var, var banerförare och muffordförande där invandring såg som någonting alltså väldigt positivt på det. Man kritiserade moderpartiet ofta för att man var, var för restriktiv. Nu, nu den, den Ulf Kristersson som på 90-talet håller om fri invandring känns rätt avlägsen. Den resan som liksom många inom Moderaterna har gjort. Hur tänker du kring den? Och, och du som kanske mer står kvar i, i det liberala lägret här. Hur, hur, ja, hur ser du helt enkelt på det moderata arvet här?
1: Ja, men det är ju... Eh... Vi har ju lite grann i debatten fått, eh, fått liksom sortera och kategorisera vad som, eh, vad som är ett problem och vad som inte är det. Eh, en väldigt stor del av, av migrationen eh, är ju eh, oproblematisk för de allra flesta. Att, att människor nu mer kan eh, kunna flytta liksom mycket mer än tidigare inom Europa. Uh, att, att det på en helt annans, annat sätt än före EU-medlemskapet är, är vardag uh, och att man är förvånad i Storbritannien när man upptäcker hur många, uh, hur många europeer som vill bo kvar och, och, och sånt där, liksom. det den typen av, av migration uh, är, är ju liksom inte speciellt ifrågasatt och sen har vi integrerat uh, stora delar av det som tidigare var Ost och då centraleuropa de gamla kommunist Länderna också, det har ju gått över förväntan. Eh, jag menar med tanke på, på liksom hur LO med kampanjer mötte, mötte liksom, eh, baltiska byggjobbare tidigare. Men nu är, de, nu är de på ett annat sätt ett, ett inslag i, eh, i våra arbetsmarknader eh, som, som, eh, som på ett helt annat sätt är, är något vi är vant oss vid. Så, så rörlighet för arbetskraft, rörlighet för... För människor att flytta och förverkliga eh, där de vill eh, har, har vi liksom rent praktiskt fått betydligt större möjligheter för och, och på, det, på det stora hela fungerar det inte utan friktion men, men väldigt väl. Och det här har ju också varit sätt att integrera grannar samtidigt men det stora problemet är ju asyl.
0: Ja, ja, precis. För det är ju den och, och... Som är, det är, det är en stor del av den svenska migrationen och det är ju den som ofta har diskuterats. Vad den liksom inte mer ja. när Moderaterna pratar om eller Moderater pratar om fri invandring på 90-talet? Tänkte ni er inte det... den eller hur? Hur såg ni på saken?
1: Den, den, blev ju, den blev ju integrerad i det här. Och, och liksom man, eh, för jag menar, vi hade ju Jugoslavienkrisen och annat. Det var, det var människor som kom hit, eh, flydde hals över huvud från en an, ett annat land i Europa. Mm. Eh, och, och som skickades tillbaka i vissa fall till krigszoner där det, där det pågick etnisk rensning. Eh, vilket, vilket ju väckte den här... Liksom, Uh, alltså kritiken mot, mot liksom det här varför är det upp till byråkrater och inte människor att, att, att bestämma när de riskerar förföljelse eller inte och, och i det perspektivet så, så ligger ju också uh, alltså hjälpen till flyktingar nära till hand som, som liksom ett uh, öppna gränser så fort vi tittar historiskt liksom att människor uh, tog sig hela vägen via fartyg till USA från Tyskland för att skickas tillbaka igen blir ju liksom i historiens ljus och givet vad som hände oerhört grymt och svårt att föreställa sig. Mm. Eh, och, och, och den förståelsen hade vi ju eh, och, och kom från med, med liksom eh, 89 och, och framåt. Eh, den fick ju kompletteras med att, att i dagens globaliserade värld kan väldigt många människor eh, komma till liksom helt andra samhällen med generösa bidragssystem och annat. och, och Vi upplevde ju inte minst 2015 hur sådana här system kan fullkomligt överbelastas eh, mm. på, på ett sätt som, eh, som man kanske inte... Alltså, vi har inte behövt ta ställning till det tidigare. Och det, har lite grann, det, eller det har förstås berott på ett utpräglat hyckleri också. Eh, samma EU som, som liksom haft en intern fri rörlighet, har, har liksom med alla medel försökt hindra folk från att ta sig in och, och varje land har, har på sina sätt också Sverige försökt att hindra folk från att hamna i vårt land och sen haft väldigt generösa regler för, för där de kom in eh, och, och nu har den eh, det, det hyckleriet har ju lite grann avslöjats och synats och, och det har funnits liksom anledningar att fundera över, över nya system. Jag tycker inte att svaren från något läger eller något håll kring, kring just den här frågan när väldigt många flyr undan eh, förhållanden som alla vet är, är, är hemska men, men där liksom mottagarlandet inte mäktar med eh, av, av finansiella och kulturella och andra skäl att, att, att göra väldigt mycket på kort tid. Jag ser inte att någon riktigt har löst den problematiken och det tycker jag i sig är mm. intressant. Att för bara några år sedan, de flesta som var kritiska mot den svenska linjen att låta väldigt många komma, förespeglade att det fanns enkla lösningar på det här, att, att, att länder nära omkring skulle göra ännu mer än de redan gör eller att, att, att man skulle liksom Göra som Australien Och sätta folk på öar Och, 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 och hantera det den vägen och sånt där. Men väldigt många Av de lösningarna har ju, har ju Också fallerat Och, och då, då har det istället blivit Att vi talar inte om det längre Vi pratar bara om de nationella problemen
2: mm. Jo så har det blivit Jag tror att en, en viktig point här Alltså man ska ju komma ihåg att vi har inte riktigt, äh, inte riktigt refererat till den otroliga förvandling som har skett i, i Medelsta Östern efter, efter och äh, den idroanska revolutionen och, och äh, vad som sedan hände med fundamentalistisk islam. Äh, alltså folk flyr ju flyr till andra samhällen och, och flyr. En del av dem flyr där att de blir till ett sekulärt samhälle. Man vill, vill inte råka ut för det som de det. Och det skapar i sin tur motsättningar med de som har kommit av andra skäl. Enbart av ekonomiska försörjningsskäl. Så att det, det finns en typ. Det, det är en mer komplicerade värld som man flyr ifrån och det är en mer komplicerad värld som man till. Och det har rätt stor betydelse tror jag för den här. Migrationspolitiken har kommit att inte vara anpassad till realiteterna på det sättet som ni kanske trodde att de var när alla byggde till ett sekulärt väst då man kom till Sverige för att bli svensk på alla dimensioner. Det ser inte så ut längre och då måste man ju faktiskt, då blir integrationsarbetet mycket, mycket tuffare och ställer mycket större krav på gemensamma insatser för att ta hand om någon som kommer och, minska friktionerna i samhället i följd av kulturella skillnader och
0: sånt Så är det absolut. Eh, vi ska gå vidare till dagens eh, sista punkt. Eh, vi brukar ju prata ibland om eh, så funkar ledarsider och det tänkte jag vi skulle göra idag när det gäller faktiskt ämnesval. För då vänder jag mig till dig Tove att du har ju skrivit en text i veckan som handlar om döden faktiskt och eh, jag vet inte om det finns så mycket olika politiska åsikter om just döden men hur hamnade den texten på ledarsidan och vad fick du ut av det? Eller jag vet ju att det berodde på att du har haft ett intressant samtal med Nils-Erik Forsgård och dennes bok Dödsmasker. Men kan du berätta lite om det samtalet och vad ni kom fram till?
3: Ja, absolut. Det var, en, det var en, en läsupplevelse som var oväntat positiv. Jag drog mig nog för att öppna boken Dödsmasker för jag kände att det har varit väldigt mycket döden i... i i tanken de här senaste ett och ett halvt året. Eh, och där, det har ju präglat samhällssamtalet på ett sätt som det inte normalt gör. Vi, det är klart att nyheter när människor dör eller förelyckas eller ja, som nu kring gängbrottsligheten skjuts all. det har vi ju. Men det här, när det här existentiella har liksom tagits in överallt och vi hade på Svenska Dagbladet ett tidigt dödsfall av en medarbetare som dog i covid och det... Så det har funnits närvarande på en annat sätt. Nu har vi ju en sommarserie där vi tillåter oss att ha en stor bredd av både ämnen och personer. Det är mer där tanken är att kan man få ett intressant samtal som kan ge någonting så har det varit ingången. Och jag har ju också då en, i grunden så är det ju så att även om då det heter politisk chefredaktör och här på den här sidan så formuleras politiska tankar och åsikter så är det ju så att politiken är den mest reaktiva samhällssvärden av allihopa. Och det som händer i ja, vetenskapen som vi varit inne på, näringslivet eller i kulturen med alla uttryck med musik, litteratur, scen och konst eller civilsamhällsetik eller religionen, det kommer så småningom att påverka också eh, hur politiken tar sig uttryck. Eh, så den kommer liksom sist och vill man då Både kunna påverka men också förstå politiken, då måste man också ha ett större, ett, 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 ett större synfält än att bara titta på vad som sägs av Morgan Johansson i, mm. i något uttalande. Så det, jag tycker det är ju också eh, varit viktigt för mig att vi har en bred en bred, eh, bred blick på samhället.
0: Vad lärde du dig om, om döden då av det här samtalet?
3: Eh, ja. Jag lärde mig, dels så blev det ju ett sätt att också spegla lite egna tankar men sen är det ju så att så fort man skrapar på det så kommer det ju snabbt upp sådana frågor som förr eller senare då blir politiska. Frågan om eutanasi assisterad dödshjälp är i högsta grad en fråga som där, där civilsamhällets etik så småningom kommer att ta ställa frågan till politiken vart, vart är vi någonstans och där är ju han av tron att att Sverige och de nordiska länderna, han tycker lite konstigt faktiskt att vi inte idag tillåter det givet hur progressivt vi som samhälle är. Men här finns ju också då, det här är ju en fråga som, eh, naturligtvis finns det en fråga som handlar om vetenskap, vad är möjligt? Men det finns naturligtvis då också väldigt stark koppling till eh, etiken, men också religionen och andligheten, hur man ser på de här frågorna, om man har en troskoppling till frågan om döden. Eh, och... Eh, Sen har vi då frågan om demografi som kommer upp som också i högsta grad är politisk. Där är ju hans iakttagelse att det finns liksom tre stora frågor som ryms under demografi. Och det är då nativitet, migration och mortalitet. Och han, hans iakttagelse är ju att man kan diskutera en av de här frågorna och ibland två. Och då är det ofta nativitet och kanske också migration. Men mortaliteten den diskuterar vi nästan aldrig. Men frågor om, om dödstal har väldigt stor betydelse för samhällen. Och utifrån det då, om man tittar på att vi har åldrande befolkningar och i, som i Finland så är det ju utan invandringen så skulle man då ha en minskad befolkning i de flesta, på de flesta orter. Och då kommer man in på frågor som rör äldres tillvaro och frågor om hur lång arbetsliv man ska när man ska gå i pension. Eh, hur vi ordnar äldreomsorgen eller sjuk- och hälsovårdsförsäkringar. Så att alla de här sakerna som omgärdar döden, de finns också uttryckta i en massa frågor som politiken har att hantera. Och jag tänker att ju bättre eh, vi i ett samhälle döden lite grann hålls undan. Det är inte så att vi har våra döda liggandes i våra hem utan det är liksom ganska... Eh, ja, vi håller det lite ifrån oss och då tänker jag att det kanske också gör oss mindre kapabla att diskutera frågorna när de dyker upp i politisk skepnad. Så av det skälet är det också bra att vi kan tala även om det som ofta är förknippat med det allra mest smärtsamma.
0: Mm. Jag kan varmt rekommendera alla som lyssnar att läsa Toves text eh, efter hennes eh, samtal med eh, Nils-Erik. Hörsgård. jag tänkte att det är dags att avsluta. Jag ska göra det på lite samma tema som Tove just har pratat om. Om jag säger denna dagen ett liv, vad säger ni då?
1: Farbro Melker.
0: Exakt. Det är ju då han citerar ju filosofen och poeten Thomas Thorild som, som ledde på 1700-talet och slutade sina dagar som professor i Greifswald i Svenska Pommern. Men han skrev just det, denna dagen ett liv. Det här citatet läste då Farro Melker den 18 juli 1964 tror jag att det var. Eh, och tänkte då liksom att det, det, det väckte ju någonting inom honom. Och det finns ju ett kapitel då i, i, i boken Saltkråkan och ett avsnitt som handlar just om det. Denna dagen ett liv. Eh, och det var alltså då precis 57 år på söndag. Så jag frågar er så här. På söndag då den 18 juli 57 år efter Farro Melker tänkte så här. Om ni vaknar på morgonen och tänker denna dagen ett liv. Hur kommer ni då att tillbringa söndagen utifrån de förutsättningarna? Tova vad säger du?
3: Ja, min förhoppning är att få bevista en coronasäker konsert faktiskt och eh, få avnjuta klassisk musik i ypperste klass. Och är det så, det där, man, dels så tänker jag att varje dag är, är ju en gåva, en sällsam gåva som det står på de här broderade väggbonaderna och det, den viktiga uppgiften man har det är att, och det man kan göra det är att försöka göra varje dag meningsfull. Men sen finns det också det där som blir sådana upplevelser att de sitter kvar länge, länge och liksom, ja, verkligen om, om man skulle råka ha oturen och gå och dö så skulle man ändå kunna känna att den där sista dagen den, den, den var inte dum. Så att det är väl förhoppningen att den här konserten ska, att jag ska kunna gå på den och att den får vara med, får vara med mig.
0: Det låter som ett underbart liv. Eh, Olof, vad säger du? Denna dagen är ett liv. Eh, ska det levas på KBs läsesalar eller vad Vad, vad hittar man livet?
2: Nej, det är ett mycket lätt val för mig. Jag har ju 505 barnbarn. Barn. Jag skulle tillbygga dagen
1: idag. Just det. Mattias, vad säger du? Ja, men just på söndag så tänkte jag göra ett uttag ur på det här livskontot och låta, eh, låta tiden stanna upp och unna mig saker. Jag ser fram emot att eh, gå på fotboll och se AIK. Jag ser fram emot att dricka ett par öl innan dess. Eh, jag hoppas eventuellt hinna springa en liten rekreativ runda eh, som, eh, som en liten uppvärmning så bara... De där livets belöningar som man kan sätta in i en bok och känna att idag har jag levt och inte bara strävat vidare.
0: Fotboll, öl och löp, det låter alldeles utmärkt. Så behöver vi inte nämna laget. Du då Andreas? Ja. i AIK såklart. <laughs> jag befinner mig på den platsen där jag trivs allra bäst, det vill säga ute i Stockholms skärgård. Så jag ser gärna att den dagen är ett liv ute. Längst ut ute vid havet, helt enkelt. Med det, hör ni. Ska vi säga tack för idag då? Och stort tack eh, Olof, eh, Tove och Mattias till för att ni ville komma och prata med mig från olika delar av Sverige. Eh, jag ska bara också passa på att tipsa om att det finns ju fler poddar på svenska dagbladet. Eh, en av dem heter Dagens Story, en nyhetspodd, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Den får ni gärna lyssna på också. Men det ni har lyssnat på nu är ledarredaktionen. Hör gärna av er till oss eh, om det är så att ni har tankar om det vi har pratat om. E Maila då ledarredaktionen eh, sagt Stort tack för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.